0: Bomben beim Marathonlauf in Boston. Zwei Menschen wurden getötet, etwa 100 verletzt. Als zwei äh, Bomben beim Boston Marathon nacheinander detonierten, eine dritte wurde unexplodiert gefunden. Eine weitere Explosion gab es später in einem Museum, das dem Gedächtnis des US-Präsidenten John F. Kennedy dient. Diese Explosion wurde von der Polizei zunächst auch als Bombenexplosion später als Folge eines Brands beschrieben. Über den Hintergrund des Anschlags war bis jetzt nichts Genaues bekannt. In zwei Richtungen soll vor allem äh, geforscht werden vom FBI Nazis auf der einen, Al Qaida auf der anderen Seite. Verlorenes Vertrauen in die Banken noch nicht wieder zurück. Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel ist das Vertrauen in die Banken so wörtlich noch nicht im vollen Umfang zurückgewonnen. Die sagte Merkel am Montagabend bei einem Empfang des Bundesverbandes der Deutschen Banken in Berlin. Allerdings sieht Merkel die Banken heute wegen des höheren Eigenkapitalquoten, als stabiler an sie drängt, aber auf einen Abwicklungsmechanismus für verlierende Banken. Die Banken selbst machten vor allem gegen neue Regulierungen Front. Jürgen Fitschen, der bereits Chef der Deutschen Bank ist und künftig auch den Bankenverband leiten soll und wird, warnte vor negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb. Ansonsten läuft Europa Gefahr, dass andere sich sehr viel besser positionieren. Der Banker diskutiert auch die Europäische Bankenunion. <Musik> Europäisches Parlament diskutiert die Bankenregulierung. Genau solche Regulierungen stehen nämlich auf dieser Woche auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments in Straßburg. Am heutigen Dienstag stimmt das EU-Parlament jetzt zur Stunde gerade unter anderem über eine Begrenzung der Bonuszahlung für Banker ab, die sogenannte Banker-Boni. Auch die Eigenkapitalanforderungen der Banken sollen weiter verschärft werden. Insbesondere wird ein zusätzlicher Puffer bei sogenannten systemrelevanten Banken gefordert. Das sind Banken, die normalerweise zu retten sind, letztlich aber mit Steuergeldern, wenn sie in die Krise geraten. Schließlich sollen weitere Anreize geboten werden, um die Vergabe von Krediten an die Realwirtschaft zu fördern. Zumindest bei den Bankerboni sind die diskutierten Grenzen nicht sehr ehrgeizig. Demnach soll ein Bonus nicht höher als ein Jahresgehalt ausfallen, aber oder allenfalls doppelt so hoch, wenn eine breite Mehrheit der Aktionäre zustimmt. Istanbuler Künstler kämpfen für Erhalt des historischen EMEK Kinos. Istanbuls historische EMEK Filmtheater, 1, das Herzstück für das Filmfestival der Stadt, soll einem Shoppingcenter weichen. Asla, nie und nimmer mein Istanbuler Künstler und Ziniasten. sie die Direktoren des Istanbuler Filmfestivals, ist der EMEK ein Sibyl für den türkischen Film schlechthin. Es gehe nicht, was es gebe nicht was es ersetzen könne. Damit spielt sie auf einen Vorschlag an, am vierten Stock des neuen shopping Centers wieder ein Emek Filmtheater einzurichten. Das Emek wurde 24, 1924 gegründet, fast gleichzeitig mit der Türkischen Republik und steht damit auch als Symbol für die Kultur der laizistischen Republik, insbesondere in ihrer linkeren Ausprägung. Mit 875 Plätzen war das Emek wohl das größte Filmtheater der Türkei und daher wichtig für das Filmfestival. Die Chancen zum Erhalt des Emek stehen indessen schlecht. Dezember haben die Bewahrer des IMEX ein Gerichtsverfahren verloren. Die Polizei hat den Versuch einer Besetzung mit Schwaden von Tränengas verhindert. Und den Demonstranten hatte sich auch der berühmte griechische Filmemacher Kosta Gravas befunden. Gafras ja, natürlich. Sagt Delen kritisiert Urteil gegen Sai scharf. Die vize der deutsch-türkischen Parlamentarierendelegation hat die Verurteilung des Pianisten und Komponisten Fasil Say zu zehn Monaten scharf kritisiert. Wirklich, sagte Frau Delen, die Verurteilung des international renommierten Komponisten Fasil Say zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung ist ein Skandal. Die AKP-Justiz will an Fasil Sai ein exempelt statuieren, um Kritiker des Erdogan-Regimes mundtot zu machen. Der EU-Teiltrittsprozess muss umgehend ausgesetzt werden, will man die AKP nicht noch für diesen Armaglauf gegen Demokratie und Menschenrechte belohnen. Die zehn Monate gab es für Blasphemie durch das Zitat eines historischen äh, muslimischen Geistlichen, der bestimmte Fragen beantwortet hat auf einem Twitter-Account. Sevim Dadelim bezichtete die die Bundesregierung des wegschauens auch unter Anspielung auf über 100 inhaftierte Journalisten unter den tausenden inhaftierten politischen Gefangenen in der Türkei. <Musik> Münchner Richter sind mitschuld äh sieht Mitschuld der eigenen Pressestelle beim gescheiterten Beginn des NSU-Verfahrens. Nach einem schriftlichen Vermerk des Vorsitzenden Richters Manfred Götzel, über den die dpa berichtet, gibt er Presse, seiner Pressestelle eine Mitschuld am Scheitern des Auftakts des NSU-Verfahrens aufgrund einer Klage der türkischen Zeitung Sabah hatte. Das Bundesverfassungsgericht am Freitag gerügt, dass türkische Medien keinen festen Platz auf der Pressebank bekamen. Das Verfassungsgericht hat dem Gericht zwar einen weiten Ermessensspielraum eingeräumt, aber mit Hinblick auf die türkischstämmigen Opfer verlangt, dass auch türkische Medien äh, berücksichtigt werden sollen. Als Minimum hatte das Verfassungsgericht die Zulassung von drei türkischen Medien verlangt, anstatt nun einfach drei Klappstühle neben die 50 festen Presseplätze zu stellen hat sich das Oberlandesgericht jetzt entschieden, die Plätze neu, völlig neu zu vergeben und deshalb den Prozessauftakt vom kommenden Mittwoch auf den 6. Mai verschoben. nsu -Opfer opferangehörige kritisieren, dass die Instinktlosigkeit des Gerichtes die am Dienstag um 13.38 Uhr vom ULG München den Opferangehörigen nach Weitergabe an die Medien bekannt gemachte Verschiebung des Prozessbeginns auf den 6.5.2013 2013 ist zumindest bei Einzelangehörigen der Opfer auf scharfe Kritik gestoßen. ganze Kumbaschik, die Tochter des ermordeten Mehmet Kumbaschik, empfindet die kurzfristige Verlegung wie ein Schlag ins Gesicht. Wochen und Monate war der Termin für sie und ihre Familie im Fokus der Anspannung. Bis zum Schluss mehr und mehr war sie gestiegen. Endlich sollte nach über sieben Jahren mit der Klärung des Mordes an ihrem Vater vor Gericht begonnen werden. Zum einen eine Erleichterung, zum anderen eine unglaubliche psychische Anstrengung. Lange hatte sich die Familie auf den Prozessauftrag vorbereitet. Dabei waren auch Herr Erhebliche finanzielle und organisatorische Hürden zu nehmen. Das Gericht hatte zunächst mitten in einer Messewoche dominiert. Unterkünfte waren schwer bis nicht mehr in München zu finden. Die Kostenübernahme für die Reise zunächst ungeklärt. Nach dem Einsatz und Hilfe vieler Beteiligter und nicht unerheblichen Anstrengungen der Familie war nun trotz aller Widrigkeiten alles organisiert. Und nun keine zwei Tage vorher erfährt ihr Anwalt zunächst aus der Presse, dass der Prozessauftrag verschoben wird. Selbstverständlich fiel Entscheid so, dass das Gericht mit den Angehörigen nicht vorher fern, mündlich oder per E-Mail und äh, vor dem Medienkontakt aufgenommen hatte. Ihre Anwälte erklärten darüber hinaus, die vom Gericht angeführte Begründung, Eilentscheid des Bundesverfassungsgerichts überzeuge keinesfalls. Hätte das Oberlandesgericht unverzüglich am Mittwoch nach der Entscheid seine organisatorischen Vorkehrungen äh, getroffen, wäre eine Verschiebung entbehrlich gewesen, also unmittelbar nach dem Urteil am Freitag. Dabei war es die vom Bundes das Bundesverfassungsgericht als wahrscheinlich an verfassungswidrig bezeichnete ursprüngliche Aggregierungsentscheidung des Gerichtes von ausländischen Medien, die den Eilbeschluss aus Karlsruhe erst notwendig gemacht hatten. Nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren entschieden, gerade damit eine Verschiebung des Protestauftages nicht notwendig wird. Kleinigkeit und Peinlichkeit drohen, das SNSU-Verfahren schon im Vorfeld zu diskreditieren. befand dazu die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ola Elbke, die Verschiebung des NSU-Prozesses. Sie fährt dann auch fort, Zitat, ich kann nur hoffen, dass das OLG München die Verschiebung nun dazu nutzt, für ein wirklich öffentliches und transparentes Verfahren zu sorgen, dass die besonderen Anliegen der NSU-Opfer ausländischer Herkunft ernst nimmt. Kleiner Tipp, die Kontingente für die türkisch-griechische und weitere internationale Presse müssen sich nicht auf drei Plätze reduzieren. Eine Aufstattung kommt jederzeit dazu beitragen, dass das Schirte Vertrauen in die Arbeit des Gerichtes wieder herzustellen. Grünen Politikerin wegen Unterstützung der Roten Hilfe kritisiert. Der Chef der Jungen Union Philipp Missfelder hat die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sina Dorhan, scharf wegen ihrer Unterstützung des der linken Gefangenenhilfsorganisation Roten Hilfe angegriffen. Missfelder fordert nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung die Grünen auf, gegen Extremisten in den eigenen Reihen vorzugehen. Sina Dorhan will indessen weiter Mitgliedsbeiträge für die Roten Hilfe zahlen. Sie distanziert sich aber von den Statements der Roten Hilfe, in denen sie Ziele Methoden der RAF unterstütze. Auf der Webseite der Roten Hilfe ist etwa zu lesen, dass die RAF dafür stand, für Aufrichtigkeit, Mut und Hoffnung auch unter schwierigen Bedingungen zu agieren. Soweit das Zitat von der Webseite der Roten Hilfe. Lars Locknied noch mal nach Freiburg. Sporthallen, Forcierung für Berufsschule durch SPD wohl ohne Mehrheit. Die unabhängigen Listen haben ihre strittig gestellten Anträge zur heutigen Verabschiedung des Doppelhaushalts 1314 im Amtsblatt publiziert. Die SPD lanciert ihren Widerspruch gegen die Verschiebung der Planung und den Bau der Sporthalle beim Berufsschulzentrum via Ortspresse. Sie befürchtet eine weitere Verzögerung der Fertigstellung statt Herbst 2015 auf Sommerherbst 2016. Fraglich ist jedoch die Mehrheit am Dienstag im Gemeinderat. Die CDU will partout einen zusätzlichen Schuldenabbau, um bei der, seit der, bei der Gewerbesteuererhöhung Zuzustimmen. Für die Grünen erklärte ihr Fraktionsgeschäftsführer Friebis, dass ein Umdenken seiner Fraktion in Richtung Ausfinanzierung im aktuellen Doppelhaushalt erst ab einer Verzögerung von über einem Jahr erwogen wird, so heute Morgen gegenüber Radio Dreieckland. Und das war's mit den Infoflash. <lacht>